العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب مر بنا شيئا من الفتوحات الإسلامية في خلافة عمر رضي الله عنه وحينما دخلت السنة الخامس عشر للهجرة فكر رضي الله عنه في فتوحات أشمل انتصارا للإسلام وإعزازا لأهله وجمع الناس على أبي عبيدة ابن الجراح وجمعهم أيضا في العراق على سعد بن أبي وقاص ومر بنا الكلمة العظيمة التي وجهها إليه الفرس في العراق اجتمعوا على كسرى يزدجر وعين كسرى قائدا عظيما اسمه رستم وجمعوا الجموع والأعداد الهائلة والجيوش الجرارة لمقابلة المسلمين فهم عمر رضي الله عنه بالخروج من المدينة وبقيادة الجيوش الإسلامية التي عددها في حدود ثلاثين ألف مجال وعزم رضي الله عنه أن يخرج بنفسه واستشار المسلمين فأشار عليه عامة الناس بذلك بأن يكون هو القائد الأعلى للجيوش الإسلامية وعزم رضي الله عنه على الخروج وأيده على ذلك عامة المسلمين ثم عقد اجتماعا آخر مع أهل الرأي والمعرفة والإدراك وبعد النظر فقالوا لا تفعل يا أمير المؤمنين لا تفعل يا أمير المؤمنين قال ولما قالوا إذا كانت هناك عزيمة وأنت القائد فلا يمكن أن يقوم للإسلام قائمة وإذا كانت هناك عزيمة وغيرك القائد تمكن أو أمكن إمداد الجيش بجيش آخر وبإيجاد عدد بدلا عن العدد المهزوب ويمكن التصرف الحكيم وأما إذا كنت أنت القائد فإنه إذا حصل انهزام فإنها ستكون الدائرة على المسلمين ولا يمكن أن تقوم لهم قائد فرأى أن هذا هو الرأي الأمثل وهو الرأي الأصوب فعين سعد بن أبي وقاص 
وجهه بما يجب ان يسير عليه وقدم له النصيحه التي مرت بنا في درسنا السابق وسنقراها الان باختصار ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله حوادث السنة الرابع عشر ثم دخلت السنة الرابع عشر وفيها ساروا إلى دمشق وعلي سار الجيش الإسلامي إلى دمشق وعليه خالد ثم بعد ذلك نحي عن عن القيادة وتولاها أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عن الجميع نعم وفيها ساروا إلى دمشق وعليهم خالد فأتى كتاب عمر رضي الله عنه بعزل خالد وتأمير أبي عبيدة بن الجراح وفيها أمر عمر وفي هذه السنة أمر عمر رضي الله عنه بالاجتماع لصلاة التراويح يعني كانوا في السابق يصلون التراويح لكن يصلي الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة كل على حدة فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد وهذا يعتبر حدث عظيم في التاريخ الإسلامي أن اجتمعت الأمة في البلد أو في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيرها من المساجد على إمام واحد نعم وفيها أمر عمر بصلاة التراويح جماعة وقدم جرير بن عبد الله وقدم وقدم جرير وجرير كان أمير على نجران مر بنا أنه كان أمير على نجران وقدم ومعه عدد من جماعته وقبيلته من بجيلة فأمرهم الخليفة رضي الله عنه أن يتجهزوا للفتوحات الإسلامية جرير بن عبد الله البجلي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه أميرا على نجران نعم وقدم جرير بن عبد الله في ركب من بجيلة فأشار عليه عمر أشار عليه عمر أن يتوجهوا إلى العراق وفعلا يعني ساروا هو ومن معه من جماعته ساروا للمشاركة في الفتوحات الإسلامية في العراق نعم فأشار فأشار عليه عمر بالخروج إلى العراق فسار بهم جرير إلى العراق وأقبلوا والتقوا بالمثنى بن حارث الشيباني وقال لهم المثنى إنما أتيتم مددا لي يعني مساعدة للجيش الذي تحت إمرتي نعم فلما قرب من المثنى بن حارثة كتب إليه أقبل فإنما أنت مدد لي فقال جرير أنت أمير وأنا أمير ثم اجتمع فكانت وقعة البويب المشهورة ثم إن عمر أمر سعد أمر على الجميع أمر على جرير وأمر على المثنى وأمر على من جميع من في العراق لأنه قلنا حمى وعزم 
وصمم أن يذهب بنفسه ثم بعد ذلك رأى والرأي ما ارتآه كبار الصحابة رضوان الله عليهم أن يرميهم بالليل سعد ابن أبي وقاص وسعد معروف بالبطولة والعزم والحزم وحسن القيادة ومع ذلك وجهه عمر قال لا تغتر أن يقال لك خال رسول الله لا وإنما ما ينفع الإنسان إلا عمل وإذا كان الموت أحب إليك من غيرك فأبشر نعم ثم إن عمر أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على العراق وكتب له وأوصاه فقال يا سعد بن وهي لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه خال رسول الله وصاحبه لأنه من الصحابة المشهود لهم بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه نعم فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة يدركون ما عند الله من النعيم المقيم ومن الثواب الجزيل ومن المنازل والقصور والحور العين بطاعة الله عز وجل وامتثالهم لأمره واجتنابهم لنهيه فلا تغتر حينما يقال لك أنت صاحب رسول الله ولا تغتر حينما يقال لك خال رسول الله فالله ليس بينا وبين أحد النسب وإنما الذي ينفع الإنسان ويكون سببا في رفعة درجاته وزيادة حسناته ومنزلته في الجنة هو عمله الصالح نعم فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى منذ بعث إلى أن فارقنا يقول أنا أنصحك نصيحة مختصرة وأنت لديك الفهم ولديك المعرفة ولديك الإدراك وقد اختارهم من بين الآلاف من الناس انظر الأمر الذي بعث عليه الذي كان عليه رسول الله منذ بعث إلى أن فارقنا يعني إلى أمر فالزمه ففيه النجاح وفيه الفلاح وفيه الفوز وفيه النجاح وأنت أدر الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لقربك منك انظر يعني كلمة مختصرة لكن لها معناها العظيم انظر الأمر الذي بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه منذ بعث إلى أن فارقنا وأنت لا تحتاج إلى من يخبرك بها ولا تحتاج إلى من يعلمك إياها فأنت من أقرب الناس إلى رسول الله فالزم هذا الأمر لتسعد وتمسك به لتنتصر وداوم عليه لتفوز نعم فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا يعني فترتك وملازمتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قصيرة 
وإنما أنت تعرف المصطفى من حين البعث إلى الوفاة وتعرف المنهاج الحكيم الذي كان يسير عليه منذ بعث إلى أن مات فالزبه تمسك به عب عليه بالنواجر نعم فالزمه فإنه الأمر فإنه الأمر الذي يسعد وإنه الطريق الذي ينجي وإنه المسلك الذي يفوز من سار عليه نعم وكتب إلى المثنى وجرير أن يجتمع إليه وكتب إلى المثنى المثنى نعرف أنه أمير المثنى بن حارثة الشيباني وجرير بن عبد الله البجلي أيضا أمير وقد كان أميرا على نجران في عهد أبي بكر رضي الله عنه ونجران مقاطعة كبيرة وكتب إلى جرير وكتب إلى المثنى أن يتبع سعدا فسعد هو الأمير العام وهو القائد العام لجميع الجيوش الإسلامية في العراق فتجهز رضي الله عنه للقاء العظيم بينه وبين الكرس في القادسية كنا اجتمعت كلمتهم على كسرى يزجر فأمرت فولى كسرى قائدا من أعظم القوات اسمه رستم وبدأوا يعدون العدة قرابة أو أكثر من 300 ألف وعدد المسلمين لا يتجاوز الثلاثين ألفا وكتب الله النصر للمسلمين انتهوا من موقعة القادسية وتوجهوا بعدها إلى المدائن وإلى غيرها من المدن العظيمة التي ستأتينا إن شاء الله وكتب إلى المثنى وجريرا يجتمع إليه فسار سعد بمن معه فنزل بشراف واجتمع إليه الناس اجتمع إليه الناس وهو القائد الأعلى وهو الأمير لجميع الجيوش الإسلامية سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة اجتمع إليه الأمراء والأجناد أصبح هو القائد العام للجيوش الإسلامية في العراق كما أن القائد العام للجيوش الإسلامية في الشام هو أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عن الجميع وأرضاهم نعم حوادث السنة الخامسة عشرة ثم دخلت السنة الخامسة عشرة فتح فتح القادسية فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية وكتب إلى عمر كتب إلى عمر لأنه علم بأن القوم قد اجتمعوا وأنهم تألد وأنهم جمعوا الأعداد الهائلة والمدد يأتي من أمير المؤمنين فكتب إلى أمير المؤمنين عمر يخبره بما فعله الفرس من اجتماعهم على كسرى يزدجر ومن تعيين رستم قائدا عاما لجوش فيطلب منه المدد فبعث رضي الله عن المغيرة ابن شعبة في جيش من أهل طيبة من أهل طيبة الطيبة من أهل المدينة المنورة نعم فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية وكتب إلى عمر يستمد كتب إلى عمر فأمده عمر للمغيرة بن شعبة طيب المغيرة بن شعبة ومن معه أيضا عدد قليل إذا لاحظنا 300 ألف 
كتب ايضا الى ابي عبيده فالارسل له الف اختر الف من رجالك وارسلهم الى سعد فاجتمع ثلاثين عدد قليل لكنهم اهل راي واهل مشوره واهل فطنه واهل كر وفر واقبال وادبار فقم فهم مجربون في الحرب ممارسون لها نعم فبعث الى المغيره بن شعبه في جيش من اهل المدينه وكتب الى بعث اليه يعني بعث عمر الى سعد بن ابي وقاص بالمغيره ابن شعبه مددا له ومع المغيره عدد من اهل المدينه من اهل طيبه الطيبه نعم فبعث اليه المغيره فبعث اليه المغيره بن شعبه في جيش من اهل المدينه وزياده على ذلك كتب الى ابي عبيده وابو عبيده في الشام ان يامره بان يمده بالف من خيرة من معه من المقاتلين في الجيش الاسلامي الذين يقاتلون الروم نعم وكتب الى ابي عبيده ان يمده بالف وسمع بذلك رستم ابن الفرخراد بن الخرزان فخرج بنفسه في 120 الف سوى التبع والرقيق 120 الف غير اللي يتبعون وغير الخدف يعني غير الطباخين واللي ينزلون واللي يشيلون واللي يطقون الخيام واللي يعني يرعون ويسقون يعني غير التبع والرقيق هذه يقول 120 الف رواية أخرى تقول لا 300 ألف يعني جيش هائل ولكن النصر لجند الله نعم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا نعم حتى نزل القادسية وبينه وبين المسلمين جسر القادسية وقيل كانوا 300 ألف ومعهم 33 فيلا 33 فيل والجيوش الإسلامية الليبل ما تعودت على الفيلة فلما تقابلوا نفرت نفرت الجيوش الإسلامية من منظر الفيلة فيلة عظيمة ترعب وتخيف ولم يكن لهم عهد بها إلا أن المسلمين عملوا ما يمكن عمله وذلك بأن ألبسوا الإبل نوعا من اللباس الغليظ من الخياش فلما رأتها الفيلة نفرت يعني أولا الفيلة لما تقابل الجيشان نفرت الإبل التي مع المسلمين من منظر الفيلة لأن معهم 33 فيل فالمسلمون عملوا خطة جعلوا على الإبل لباس حيث أنه يجعل جسمها كبيرا ومنظرها هائلة لبسوها شيء من الخيش أو من الشيء الغليظ فلما رأتها الفيلة نفرت منها نعم وقيل كانوا ثلاثمائة ألف ومعهم ثلاث وثلاثون فيلة واجتمع المسلمون حتى صاروا ثلاثين ألفا اجتمع المسلمون يعني اللي كانوا مع جريح واللي كانوا مع المثنى واللي كانوا مع المغيرة والمدد من هنا وهناك بلغ عددهم ثلاثين ألف نعم فكانت وقعة القادسية المشهورة والتي نصر في نصر الله فيها المسلمين وهزم المشركين وهي وقعه من المواقع العظيمه وقعه فاصله 
اندحر فيها الفرس وانطمعوا وقلت هيبتهم لانهم لان عندنا دولتين لا تضى لا يماثلهما احد في القوه والعدد والعده الفرس في العراق والروم في الشام فانهزم الفرس في القادسيه وانهزم الروم في اليرموك وانتصر جند الله وعلت كلمه التوحيد نعم فلما هزم الله الفرس كتب عمر الى سعد ان اعد للمسلمين دار هجره وانه لا يصلح للع... لا يصلح للعرب يعني يريد مكان يسكنوا فيه يعني مثلا المعركه انت انتصروا ما في مثلا بلد يسكنوا فيها ما في مكان فلو انهم انحازوا وعادوا ربما يعني الفرس حصل لهم نقض للعهد وحصل منهم مخالفه للاتفاق وحصل منهم تبييت النيه للاضرار بالمسلمين فكتب عمر الى سعد اعد اوجد للمسلمين دارا تناسبهم فبنى رضي الله عنه الكوفه فبنى مدينه الكوفه واصبحت مدينه اسلاميه بناها سعد رضي الله عنه للجيوش الاسلاميه ليكونوا على مقربه من اعدائهم وفي واعداؤهم لا يغيبون عنهم ولا يمكن ان يتصرفوا او يبيتوا شرا للمسلمين نعم فلما هزم الله الفرس كتب عمر الى سعد انا اعد للمسلمين دار هجره وانه لا يصلح للعرب الا حيث يصلح يعني البلاد اللي تصلح للعرب ما تناسب البعير وما تناسب الشاه وفيها شجر وفيها مثلا ارض تصلح للزراعه فلا يصلح مثلا ان يكونوا قريبين من البحر او قريبين من مكان لا يصلح للزراعه لا بل اعد لهم دار تصلح للشاء وتصلح للبعير وتصلح للمسلمين فاختار مدينه ارض الكوفه وبناها واصبحت معقلا من معاقل المسلمين، نعم. ان اعد للمسلمين دار هجره وانه لا يصلح للعرب الا حيث يصلح للبعير والشاه وفي منابت العشب. منابت العشب، نعم. فانظر فلاة الى جانب بحر. نعم. فبعث سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفه اليوم. يعني بحر ووجد انسب بقعه تتوفر فيها المواصفات التي اشار اليها عمر. هي مدينة الكوفة، نعم. فارتاد لهم ولم تكن موجودة وإنما أرض الكوفة فارتادها وقال هي التي تصلح فأمروا ببنائها واختطت من ذلك الوقت، نعم. فارتاد فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم فنزلها سعد بالناس ثم كتب عمر إلى سعد أن أن ابعث إلى أرض الهند يريد البصرة جندا يريد البصرة يعني المكان اللي كان فيه الجند ابعث لهم احد ينزل فيها ويحافظ عليها فبعث عتبه بن غزوان ومعه 300 رجل ونزلوا في البصره نعم يريد البصره جندا فلينزلوها فبعث اليها عتبان بن غزوان عتبه بن غزوان في 300 رجل حتى نزلها وهو الذي بصر البصرة نعم. وفي هذه السنة كانت وقعة اليرموك المشهورة في الشام وقعة اليرموك في الشام 
ووقعة القادسية بالعراق وهما وقعتان من أكبر الوقت يعني من أكبر اللقاءات والوقعات التي تمت بين المسلمين وغيرهم نعم وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية يعني كان هناك صلح بالنسبة لبيت المقدس قالوا لا يمكن أن يتم الصلح إلا على يد الخليفة وخرج رضي الله عنه بنفسه من المدينة إلى بيت المقدس لأجل أن يجري الصلح الذي تم بين المسلمين وأهل تلك البلاد نعم وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس وكانوا قد أبوا أن يجيبوا إلا الصلح مع أبي أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة قالوا لا يمكن إلا مع أعلى واحد أو أرفع واحد أو الأمير الذي هو يعني المسؤول الأول وهو عمر رضي الله عنه فخرج بنفسه من المدينة وصالحهم نعم وقد أبوا أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة حتى يكون عمر فيعقدون الصلح معه فصالحهم واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاثة إلى ثلاث واجتمع إليه أمراء الأجناد فلما رجع لما رجع رضي الله عنه وضع الدواوين الدواوين يعني مثلا الأنظمة الشؤون الإدارية للدولة الإسلامية وكتب الأعطيات الأعطيات لفلان كذا في الشهر لفلان كذا ولفلان كذا على قدر قربهم من رسول الله وعلى قدر خطولاتهم وعلى قدر ما يؤدون فيعني كان قبل ذلك ما هناك ديوان فلما رجع من الشام وقد حصل المسلمون على الغنائم العظيمة حصلوا على غنائم هائلة في فتح المدائن وحصلوا على غنائم عظيمة في القادسية وحصلوا عليها في وقعة الإرموك وغيرها من الوقعات فأمر بإيجاد الدواوين فكتبت الدواوين وكتب فيها الأسماء لأجل تخصيص المخصصات والأعطيات لكل واحد منهم وبدأ بالعباس لأن العباس نظرا لقربه لأن العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بالعباس وبغيره من كبار الصحابة رضوان الله عليهم نعم فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان فأعطى العطايا على مقدار السابقة على مقدار السابقة ناس يستحقون عطاء جزلة وناس يستحقون عقل وهكذا على قدر سابقتهم وعلى قدر مواقفهم من الإسلام وعلى قدر جهادهم فيه فبدأ بالعباس لأن العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين وغيرهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فبدأ بالعباس حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالأقرب فالأقرب حوادث السنة السادسة عشر ثم الأقرب فالأقرب انتهينا من القادسية وانتهينا من اليرموك وانتهينا من الديوان وكتابة المعطيات وكتابة المخصصات للمسلمين لكل واحد على حسب سابقته وجهاده وبطوله الآن عندنا تنظيم إداري جديد أنا كتبت رسالة وأرسلتها إلى الشام كتبت أخرى وأرسلتها إلى العراق 
افعل كذا لا تفعل كذا سر من مكان كذا وليت فلانا عزلت فلانا الى اخر قد يحصل بين الرسائل هذه تضارب بعضها يلغي بعض وصلت رساله بتعيين الامير الفلاني على الجيش الاسلامي في العراق وصلت رساله اخرى بتعيين غيره الرسالتين وصلت في وقت واحد لا ادري ايهما المعتمده ما الذي يفصل هذا ويبينه ويوضحه هو التاريخ هذه كتبت في رمضان وتلك كتبت في رجب معناه اللي كتبت في رمضان هي المعول عليها لانها اخر ما صدر من امير المؤمنين فالدوله اصبح لها مدن في العراق مدينه البصره وفيها عتبه بن غزوان ومدينه الكوفه وفيها سعد بن ابي وقاص وفي العراق كذلك واتجهوا الى المدائن وكثره الغنائم وكثر الخراج وغير ذلك اذن رددت الاعطيات لفلان في الشهر كذا ولفلانه في الشهر كذا خير اساء الله به على المسلمين ونعمه تفضل بها عليه لكن الدوله تحتاج الى تنظيم فقلنا فلان هو الامير بدا ان يعين غيره تنحى يا فلان وليكن فلان هو الامير وجاء يعني القرار الاول والقرار الثاني في وقت واحد ما ندري ايهما المعول عليه او ايهما المعتمد الذي يفصل ذلك هو التاريخ فجمع عمر رضي الله عنه كبار المهاجرين والانصار ونادى بهم الصلاه جامعه يعني اجتمعوا لاجل ان نتشاور لاجل ان نتذاكر لاجل ان كل منا يبدي رايه نريد ان يكون للامه الاسلاميه كيان خاص لها وحدها ترتبط به الى ان يرث الله الارض ومن عليها ماذا نعمل باي شيء نجعل التاريخ باي شيء نحدد التاريخ بعض الصحابه قالوا يا امير المؤمنين نحدد التاريخ بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مبعث الرسول هو بدايه الوحي نزل عليه في حرى اقرا باسم ربك الذي البعض الاخر قالوا يا امير المؤمنين نحدد التاريخ بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لما كان حي الوحي ينزل من السماء ويتتابع ايه بالليل وايه بالنهار وخير عميم فلما مات انقطع الوحي فنريد ان يكون تاريخ الامه الاسلاميه الذي يحدد هو موت رسول الله وانقطاع ماذا تقولون الفريق الثالث يا امير المؤمنين نريد ان يكون التاريخ بهجره المصطفى صلى الله عليه وسلم لان الهجره هي التي ادت للمسلمين كي...